0: Всем привет! Это подкаст «Равные-разные» от Setters Education — образовательного проекта для тех, кто хочет развивать карьеру, команды и бизнес. Меня зовут Яна Линник, я бренд-тим-лид SE и ведущая. Здесь мы на равных говорим с самыми разными людьми — представителями культовых брендов, кураторами и участниками SE комьюнити. В самом первом сезоне мы выясним, как мыслят те, кто сегодня лидирует команды, создает новые продукты конечно, прямо сейчас меняет индустрию. Сегодня с нами Лена Скоробогатая, ведущий куратор Икра Групп, коуч АСФ, психолог-консультант, экс-стратегический директор Brain Lab и куратор курса Setters Education, как управлять командой и собой. Лена, мне сегодня хочется с тобой поговорить и как с коучем, и как с руководителем. Я думаю, что наверняка весь твой опыт повлиял на то, как ты смотришь на вещи и поскольку мы сегодня будем говорить про ошибки, то мне интересно с тобой обсудить, как лидеру не стесняться своих провалов, как их преподносить команде, как выращивать здоровую культуру отношения к ошибкам, какие это дает бенефиты, и вообще как превращать такие факапы в просто воспоминания, анализ и конвертировать их во что-то для себя созидательное.
1: Привет. Я недавно поняла, что то, чем я сейчас занимаюсь, Наконец-то можно это коротко назвать. Я помогаю руководителям осваивать всякие навыки и знания из психологии для того, чтобы лучше работать с командами. Вот, наверное, это самое основное. Основной мой опыт управленческий, но несколько лет назад к нему добавилось активное обучение психологическому консультированию, коучингу. И я стала очень много работать с руководителями как консультант, как такой внешний помощник, который приходит в команды, помогает настраивать какие-то процессы. С BrainLab мы делали много проектов с HR-командами больших корпораций и брендов, чтобы раскатать эти вещи на всю компанию. Я веду разные образовательные проекты внутри команд разнообразных и такой наверное самый мой любимый и главный проект сейчас это курс сад uh, education как управлять командой собой почему он самый любимый потому что я туда упаковала все что мне кажется так важно вообще знать и понимать для того чтобы управлять командами и управлять собой так чтобы это было в радость человечно понятно и как-то очень
0: органично. Я вообще не перестаю удивляться, как ценности, которые у нас живут в проекте SE, они перекочёвывают в продукт и в обратную сторону. И каждый куратор, который приходит в нашу команду, он тоже как бы привносит что-то свое. Оно даже изначально уже мэтчится. Это, конечно, удивительно. Поскольку мы сегодня будем говорить об ошибках как об основе, то мне вот хочется поделиться, наверное, таким своим небольшим восприятием. Да? Кажется, что мы сейчас существуем в мире, который ориентирован строго на совершенство, не допускает каких-то неудач, и более того, возникает некий страх. А этот страх, он может срабатывать как ограничитель для нашего потенциала в первую очередь. А вообще-то ошибки задумывались как такой спусковой крючок, наверное, для поиска нового образа мышления и неких инновационных решений в большей степени. И мне кажется, что неудачи, они могут поменять наше восприятие, но вот в лучшую или в худшую сторону как бы зависит от. Мне сильно понравилась книжка такого автора, как Эрик Кисел. Вот он сделал значит, продукт под названием failed it, то есть он буквально призывает свою аудиторию как бы фейлиться как можно больше, ошибаться как можно больше, и призывает более того вдохновляться еще этими неудачами и искать их намеренно в какой-то степени. Вот, Лена, ты как опытный менеджер, как опытный управленец, что ты скажешь об ошибках, как о сущности. Насколько их много было в твоей карьере? Может быть, ты можешь чем-то
1: поделиться. Об ошибках как о сущности, мне кажется, во-первых, это неизбежно, во-вторых, это прекрасно. Ты сказала, что мир ориентирован на совершенство. Мне кажется, это наоборот такой классный процесс, что последнее время Внешний мир, по крайней мере, становится все менее ориентирован на совершенство, все менее к нему нас призывает. И это так вообще освобождающе. И приятно видеть несовершенных людей, несовершенные фигуры, несовершенные проекты, открытое обсуждения каких-то несовершенных действий. Потому что ну, это как-то честнее. Не бывает такого, что ошибок не происходит. И это, наверное, самая, самая освобождающая мысль. Она такая. Невозможно не ошибаться, если ты что-то делаешь новое, или даже если делаешь то же самое, но обстоятельства поменяются. То есть ошибаться ты будешь всегда. Ну просто статистически, если только ты делаешь одно и то же миллиардами лет отточенное действие, и ничего, никакие, никакие уводные никогда не меняются, только тогда у тебя всегда будет предсказуемо точный результат, здоровый, нормальный процесс которые нас преследуют, а особенно если мы пытаемся делать что-то новое, инновационное, учиться новому, тестировать что-то, пробовать и приспосабливаться к меняющемуся миру.
0: Спасибо тебе огромное. Это правда такой со скрипом меняющийся тренд, но тоже как бы да, мы отталкиваемся от тренда, и потом компании, там, бренды бизнеса, они такие хм, новая искренность, да, может быть, есть все-таки и у нас пространство, где мы можем тут развернуться и там, рассказать о каком-то ну незначительном упущении, там как правило да просто чтобы встроиться вот в этого инфополе я так все-таки знаешь человек который не до конца немножечко словно верит в это но то что появляется в обществе запрос и действительно там больше лидеров мнений к примеру которые просто строят там свой образ буквально на каком-то обнажении срывании вот этих вот покровов и донесении сути это, безусловно, очень круто. Что касается твоей карьеры, были ли в ней ошибки, упущения? Возможно, ты можешь чем-то поделиться.
1: Слушай, конечно, очень много. И в управленческой работе постоянно ты много раз в день принимаешь какие-то решения, и совершенно здоровым образом часть их решений оказывается не самыми оптимальными, когда ты видишь результат. «О, можно было как-то по-другому это сделать». Можно было как-то по-другому построить процесс, можно было как-то, не знаю, умнее читать какие-то сигналы, какую-то информацию. Я кучу совершала ошибок найма, кучу совершала ошибок в том, как выстраивала там, процесс взаимодействия с какими-то людьми, и очень часто эти ошибки выражались в деньгах для компании, в рентабельности проектов или в потере каких-то сотрудников или в потере доверия клиентов. Так тоже часто бывает. Нормальный вообще процесс. Мне кажется, что, когда ты ошибаешься, это ничего о тебе, в общем, не говорит особенного. Что говорит, что важно? Во-первых, как часто ты ошибаешься в одном и том же действии? И если ты ошибаешься регулярно в одном и том же действии, в одном и том же месте или одном и том же процессе, мне кажется, это очень интересное и для того, чтобы о ней подумать. Либо это... Что-то не так с процессом, в котором это все происходит, и можно подумать, как на уровне процесса это поменять, либо это что-то не так с тем, как твой мозг и твоя психика к этой задаче подходит, может быть, ты внутреннюю задачу саботируешь, или, может быть, тебе просто дико не нравится этим заниматься, или, может быть, водные такие, что в них ошибка неизбежна. Я помню, кстати, вот у меня был забавный случай, я как-то работала маркетологом в IT-компании. И я писала рассылки, я ненавидела эти рассылки всей душой. Мне казалось, что вообще писать рассылки по клиентской базе, просто вот так по всей, вслепую, в каком-то там 2000, какой-то был, в 15 году, это уже не очень хорошо, уже так не нужно делать. Я ненавидела эти рассылки, все равно продолжала их писать. И в каждой рассылке, каждый раз я хоть одну, но делала опечатку в важном месте. А в каком-нибудь анонсе, в какой-нибудь дате, в какой-нибудь стоимости, прям в важном месте постоянно были опечатки. И я перечитывала эти рассылки миллиард раз, и я все время пропускала эту опечатку, и я все время выпускала так рассылку на несколько десятков тысяч человек, и потом мне кто-нибудь присылал скриншот. Мне кажется, это был способ моей психики саботировать вообще это действие, этот процесс. В итоге, к счастью, я с этой компанией перестала работать, больше никогда в своей жизни рассылок нежелательных людям не писала. Поэтому, если вы регулярно в одном и том же месте спотыкаетесь, это прям интересная штука подумать, почему почему в этом месте и что там такое происходит. Интересная штука — подумать, может быть, кто-то другой должен делать эту задачу, не вы, тот, кто к этому больше склонен, кому это лучше удается. Может быть, нужно как-то по-другому построить процесс. Например, кто-то за вами должен эти рассылки постоянно вычитывать. А Второй важный момент — это то, что происходит дальше после того, как ошибка совершена. После того, как что-то вышло не так, что происходит дальше? Если какое то вообще как страх наказания? <laughs> если какое-то ощущение напряжения? Потому что, на мой взгляд, его не должно быть. Должно быть признание ошибки, анализ ошибки. И дальше какие-то очень рациональные действия, потому что, во-первых, уменьшить урон. А, Во-вторых, подумать, что должно поменяться дальше в похожем действии, чтобы в этом же месте на эти же грабли больше не наступить, на другие ладно, но на эти больше не надо как должен измениться процесс или как вообще вся команда может на этом научиться. Мне очень нравится практика, когда ошибки анализируются, разбираются и потом раскатываются в виде образовательного материала на всю команду. Вот у нас вот такой был факап, вот так мы с ним справились, вот такие мы решили, что нужно внести изменения в процесс. Вот такой классной штуки мы научились. Пожалуйста, берите, используйте и не повторяйте нашу ошибку. И в этом случае ошибка, конечно, супер суперцена потому что она открывает нам какую-то новую дверку, мы туда зашли и чего-то там исследовали. Первый раз, может быть, не очень удачно, но в целом. Ты права, что это полезное действие. В дизайн мышления даже есть один из постулатов, одно из правил такое, что нужно как можно быстрее и чаще ошибаться. И вот это, кстати, вообще отдельная территория, территория, где мы тестируем гипотезы, где мы там не делаем какое-то понятное дело в каком-то понятном поле задач а проверяем наши предположения, тестируем наши assumptions. И в этом случае вообще ошибка является просто данными. Если мы что-то попробовали один раз сделать, мы получили какие-то данные о том, как надо откликается там, не знаю, рынок, аудитория, окружающая среда. И тут действительно задача это сделать просто как можно быстрее и дешевле. И тогда действительно задача в том, чтобы побольше ошибаться. Побольше, почаще. Каждая ошибка убережет нас в этом случае от того, чтобы совершать ошибку еще больше в
0: дальнейшем. Абсолютно. Вот, кстати, про и ошибаться это такой один из тезисов, который часто подсвечивает кофаундер Setters Creative Capital Жени Давыдов. Женя прям всегда топит uh -huh. за то, чтобы дешево ошибаться. и постепенно это откладывается в подсознание и ты начинаешь это как принцип уже воспринимать. Я думаю, что это такая одна из частей плана uh -huh. Жени по созданию uh -huh. действительно безопасной культуры для восприятия ошибок и работы с ними?
1: Не знаю, мне вот про безопасность хочется ага. сказать. Мне кажется, что если в вашей команде вообще нет каких-то понятных, прозрачных, легитимизированных, наглядных примеров, что происходит после того, как кто-то накосячил, и людям непонятно, это наказуемое действие, ненаказуемое, насколько наказуемое, что будет дальше. И все как-то боятся ошибиться или как-то ныкаются. Это в итоге ведет к тому, что люди всячески отмахиваются от любых новых действий с высокой степенью непредсказуемости. Ну, во-первых, это в целом да, не очень здоровая ситуация, когда люди живут в страхе. А во-вторых, естественная защитная реакция будет просто снизить вероятность того, что ошибку совершишь, и люди выбирают более какие-то понятные, безрисковые стратегии, делают только то, что уже делали, и не учатся почему новому не берут никакие новые функции и это конечно для компании не очень хорошо поэтому легитимизировать ошибки и прям открыто делиться результатами да когда какая-то ошибка произошла ты ее один на один обсудил с человеком, а потом всем рассказали, вы вместе. Так. Как это случилось? Что вы из этого вытащили? И что вы будете делать с этим дальше? Люди понимают, ну да, ничего хорошего, что это случилось, но вот так вот мы с этим работаем нормально. Голову не отрубят. Спасибо тебе большое. Вот хочется тебя спросить про то,
0: как вообще вырастить какие-то прям пункты, экшн-план, как вырастить в компании здоровую культуру отношения к ошибкам. И угу. самое это главное, как это можно, допустим, внутри компании продать, как можно объяснить, что именно получат лидеры и управленцы, если у них в компании появится такая ну, как бы благосклонная, скажем, среда по отношению к ошибкам.
1: Мне кажется, самое первое действие — это разделить зоны на то, где ошибаться очень дорого, где ошибаться неприятно, но ладно, и где в целом можно ошибаться, чтобы собирать информацию, что-то тестировать и делать. Первая категория, где риски очень дорогие с точки зрения денег или репутационного урона или какого-то преимущества на рынке, которое можно потерять, например, если запуститься позже. И в этой категории задача руководителя на самом деле ее очерсти и сказать, ребят, вот эти задачи, они очень важны, и здесь мы действительно сто раз все перепроверяем. Мы строим процесс так, чтобы за каждым человеком был другой человек, который точно это проверит. Мы все двадцать раз тестируем перед тем, как выкатить людям. Мы здесь действительно друг за другом приглядываем. Мы здесь перестраховываемся, потому что здесь ошибка очень дорогая. И это важно эту категорию чертить, где ошибаться нельзя. Все равно там какие-то ошибки иногда будут происходить все равно иногда даже ненарочно, все перепроверив миллион раз люди будут ошибаться но этого будет сильно меньше если вы выстроите все процессы вокруг этого так чтобы процессом поддержать гарантированность результатов вторая категория где ошибаться там, неприятно больно но Бывает, да. И в этой категории очень важно сделать прозрачный процесс работы с ошибкой. Это рутинная ошибка, эта ошибка возникает часто, это какой-то ситуативный казус, как мы на этой ошибке учимся, что мы делаем, как мы меняем процесс, когда эта ошибка произошла, как мы обсуждаем эту ошибку с человеком, который ее инициировал, да, который в ней виновен, грубо говоря. Как мы распределяем ответственность, что человек сам может сделать для того, чтобы устранить там, негативный эффект этой ошибки. И обязательно такие ошибки публично в команде раскрывать. Обязательно в команде их обсуждать. И это могут быть как ошибки руководителя, так и ошибки сотрудника, в общем-то, в этом смысле все живые люди, и разницы никакой не делается. Мы приняли вот такое решение, у него оказался вот такой результат. Это не то, на что мы рассчитывали. Это была ошибка. И в следующий раз, например, мы там будем действовать вот так вот» или чтобы устранить урон, мы сделаем вот такие действия, и вот так в дальнейшем поменяем процесс и подход. И третья категория — это как раз то, где можно и нужно, как можно быстрее, чаще, дешевле ошибаться. Это то, где мы тестируем гипотезы. И мне кажется, негативный ответ на тестирование гипотезы вообще ошибкой считаться не должен, и это важно проговаривать. Что давай потестируем эту гипотезу, если мы получим отрицательный ответ, то тоже будет ответ. Мы ее тестируем, мы готовы на тесты и гипотезы потратить вот такое количество ресурсов, вот такое количество денег и времени. И очень важно в этом случае очертить бюджет на это тестирование гипотез. Если как бы, мы должны понять, это все глобальная ошибка или не ошибка, через две недели. Через две недели твоего времени или там, через 40 часов разработчика, через там, 200 тысяч рублей рекламного бюджета. И за эту рамку мы не выходим. Насколько дешевой должна эта ошибка оказаться? И там вообще должны быть легитимизированы эксперименты. Поэтому, мне кажется, разделение вот на такие три конкретные, очень понятные территории и очень открытая коммуникация про каждую из них. Когда вы предлагаете человеку какое-то действие, можно сказать, слушай, я понимаю, ты его делаешь первый раз, и у тебя может получиться там не с первого раза. Поэтому там, вот есть такая подстраховка, вот есть такие люди, к которым можно прийти за помощью. Если с первого раза не получится, мы готовы, что там, на это уйдет еще, например, месяц, чтобы все переделать. Так тоже может быть. Вот там твое время, в которое ты можешь допускать свои ошибки, на них учиться и что-то делать. Или наоборот, слушай, вот задача у нее суперкритический уровень важности, ошибка здесь будет стоить довольно дорого, поэтому давай подумаем, как подстраховаться на каждом повороте. Спасибо, Лена.
0: Скажи, вот ты работаешь с руководителями, есть ли такое искажение, есть ли такое правило, обстоятельства, где руководителю, на которого так или иначе навешен некий да, груз ответственности, некий... Возможно, там не знаю, какой-то комплекс Бога и ощущение всесильности, ну, подозреваю, что со стороны линейных сотрудников это может быть таковым, есть ли такая ситуация, при которой руководителю значительно сложнее подсветить, что он где-то что-то не учел, упустил и ошибся в конечном итоге, нежели линейному сотруднику?
1: Это очень зависит от культуры, от того, как в команде принято, и если есть очень такая жесткая вертикаль власти и власть руководителя это не добровольное доверие совершать какие-то функции которые команда ему передает управляй нами и мы будем к тебе прислушиваться если это именно административный ресурс если это такая конструкция которая держится наполовину на страхе наполовину на власти там конечно ошибиться страшно потому что в целом нет такого знаешь ощущения полной легитимности своей позиции, своей власти. Она как будто бы держится на каком-то мифе о безукоризненном божестве или на каком-то мифе о человеке, который полностью контролирует ситуацию. Если есть вот такой культ контроля, культ силы, такая по спиральной динамике красная организация, где очень сильная такая роль авторитетного лидера, там, мне кажется, такой страх у руководителей может быть довольно сильным. Там всем страшно ошибиться, потому что есть вот такое понятие авторитета, и все уже в ужасном находятся напряге, конечно же. А так вообще, если это какая-то более-менее современная горизонтальная организация, где руководитель не считается богом, а считается человеком, у которого есть функции управления, и для этого нужны, не знаю, скиллы, компетенции и количество энергии. Тогда, мне кажется, то, насколько страшно ошибиться, больше зависит от внутренних загонов человека, чем от его роли. Какие-то есть руководители, которые сложно прощают себе ошибки внутренние, даже не с тем, чтобы признаться в них окружающей, даже с тем, чтобы себе признаться, вообще разрешить эту ошибку. У многих руководителей бывает проблема, но это связано с таким внутренним ощущением ожидания от себя, собственной важности и это все к психологу. И сотрудникам точно так же бывает сложно признаться свои ошибки. Сотрудникам бывает сложно признаться в свои ошибки часто, если они не понимают, что будет дальше, если среда небезопасная и если давление на них высокое. А руководители как будто бы организовывают давление сами в своей голове это Вот так вот. Часто это бывает у людей, которые сомневаются в том, что их... Как руководителя признают и принимает команда. И я бы разбиралась вот таким с чувством там своей ценности, с чувством своей, что ты на своем месте, то что ты выполняешь хорошо свои управленческие функции, у тебя есть какие-то там плюсы, какие-то минусы, как у всех из нас какие-то зоны роста, но в целом ты на своем месте, тебя команда там принимает и берет. Вот если не принимает, а так тоже бывает, например, да, команда настроена. Почему-то там против руководителя, не очень его воспринимает, и там как будто бы такая немножко бывает, что атмосфера или не немножко случается атмосфера такой жаждущей крови толпы, которая ждет, пока акробат, который идет по канату, оступится и упадет, и это на самом деле то, чего они больше всего хотят увидеть. В такой ситуации, конечно, ошибиться страшно. Но это все примеры как бы ну нездоровой, небезопасной среды. И даже в этом случае часто срабатывает радикальная искренность, когда руководитель говорит команде «Ребята, мне страшно, давайте попробуем, посмотрим, что будет». Или давайте как-то подстрахуемся от этой ошибки. И когда уже совершена ошибка, точно так же можно радикально, честно сказать. Мне очень неприятно это признавать. Да, Я даже немножко побоюсь вашей реакции, но... Я думаю, что вот здесь это была ошибка, и нам нужно сделать по-другому. И такое всегда, конечно, командой воспринимается лучше, потому что команда-то знает, что это ошибка. И одно дело, когда ты пытаешься ее размазать по команде или сделать вид, что ничего не произошло, а другое дело, когда ты говоришь, смотрите, вот здесь была ошибка, вот так мы с ней будем дальше действовать, вот так мы будем исправлять это, и вот так мы будем менять шаги дальше. Это позиция силы. Она намного комфортнее, удобнее, рычаг больше. И наладить контакт с людьми проще. Когда ты говорила про
0: терапию, мы начали так немножечко заходить, наверное, на такую ментального здоровья территорию. И вот мне хочется и про физику тоже поговорить, поскольку вот мы все живые люди, то сопряженный с ошибкой вопрос — это момент стресса. И не только наша голова реагирует на стресс, но и наше тело в том числе. Как бы ты это описала? Что происходит с организмом, когда вот этот кортизол выбрасывается в кровь, какие последствия, и как можно себя поддержать, как можно себе помочь в этот момент?
1: Мне кажется, то, насколько стрессовой будет реакция на ошибку, зависит почти полностью от того, как ваша психика эту ошибку воспринимает, и что эта ошибка для вас означает. Если вы эту ошибку трактуете как какую-то корректировку к вашему представлению о себе... Например, я думал, что я умный, а если вот так вот я ошибился, то, наверное, я дурак. Это мне нужно перестроить вообще все представление о себе, и это очень такая травматичная штука для психики. А второй момент, как вам кажется, вас видят в этот момент окружающие? Я ошибся, ну все, они сейчас разочаруются, разоблачат во мне самозванца-кружку Цахиса, все про меня поймут и больше никогда не будут меня уважать, накажут, уволят, потеря социального статуса. Вот эти штуки, они пугающие. Сам по себе факт того, что что-то не получилось, это неприятно, но с этим хорошо работают любые вообще из копингов какие у вас лучше устроены копинг стратегии их несколько можно пройти тест на копинг стратегии посмотреть какие прокачаны у вас например две мои лидирующие копинг стратегии одна это планирование вторая это поиск социальной поддержки я кому-то рассказываю про эту ошибку с кем-то ее обсуждаю и я сразу планирую что я буду делать и это планирование оно как бы мобилизирует меня из режима сокрушаться в режим «чинить, действовать», и это становится похоже на какую-то классную игру. Можно эти копинги, там тренировать, прокачивать, учиться с ними работать. Самое главное — не катастрофизировать и не воспринимать ошибку как что-то, что… не отождествляться с ней, да? как что-то, что характеризует вас как человека. «Если я вот так ошибился, наверное, я…» и дальше идет какой-то набор представлений о себе. Классно бы переписать эту установку на то, что если я ошибился, наверное, я могу стать намного лучше в этом деле. Наверное, я сейчас научусь чему-то новому. Я выработала у себя, например, такую привычку, не сразу, но выработала. Когда у меня прям плохо что-то получается, я начинаю представлять, что это же такое, я сейчас открыла дверь куда-то, где я не умела, значит значит я это вообще пока не умею, и это значит я этому научусь, это значит через какое-то время, там, через полгода или через год я вот такую новую большую штуку к себе добавлю, я ее освою. Если сейчас это идет плохо, это классно, я нашла место, где я чего-то не умею, я нашла место, где я могу расти, да, какую-то зону, где я могу расти, какую-то задачу, где я могу расти. И это интересный квест, потому что мы часто себя бережем и оставляем в поле тех задач, которые мы... И так хорошо умеем делать. Вот так можно переписать установку. А еще можно подумать о том, что это нормальный процесс любого нового действия, любого нового навыка. Помогает себя на эту тему успокоить, почитать про то, как работает мозг, про то, как какие-то новые штуки там тренируются. Я недавно начала заниматься теннисом, и я регулярно, совершенно комично, промахиваюсь вообще по мячу, когда он на меня летит. И я попробовала позаниматься с разными тренерами. Один из тренеров, каждый раз, когда я плохо била или не попадала по мячу, говорю, ну ничего, ничего, ничего страшного. Я поняла, что меня так это раздражает, потому что я просто думаю, в смысле? Конечно, ничего страшного. Ты что своей репликой подразумеваешь, что я должна переживать, что я не попала по мячу? Боже мой, мне 32 года. Я из них 31 не била по мячу ракеткой никогда. Я осваиваю новый навык. Ну, типа, нормальный процесс просто дай мне время, ну типа я через пять тренировок начну попадать по мячу. И я теперь вспоминаю это, когда я занимаюсь какой-то деятельностью, в которой обнаруживаю себя не сильно успешной, я думаю, классно, но я просто пока не попадаю по мячу, но я начну, возможно, скоро». Если мне это прям надо, я начну.
0: Возможно, твой экс-тренер <laughs> пробовал формировать эту стратегию как раз таки копинга. И, подразумевая, что ее может быть пока что нет, потому что я думаю большинство людей все-таки, ну, есть вот этот вот фатализм, да, по отношению к тому, что не получается. Лена, твой курс в СЕ он почти целиком, да, на практикоориентированных кейсах, на кейсах. Довольно болезненные многие из них, управленческие такие ситуации. Как ты собирала весь этот багаж? Где ты его отыскала? Есть ли там какая-то часть mm -hmm. да, от того чем ты делилась в самом начале, какие ошибки ты совершала. И вообще, есть ли у тебя некая типология, какая-то классификация непосредственно ошибок?
1: Я, как человек с продуктовой прошивкой, прошивкой делала КАЗ дев. Я прям общалась с руководителем, собирала библиотеку, и каждый раз, когда какой-то кейс упоминался, еще раз добавляла ему веса и ставила галочку. Токсичные сотрудники за 200. Неудачные увольнения четыреста Итак, у нас набрались рубрики: В работе руководителя это совершенно понятные зоны, где чаще всего искрит, где накапливается напряжение. Потому что, ну, как бы, они, конечно, классифицируются эти ошибки, потому что они связаны с какими-то видами деятельности. Надо понимать, что на курсе мы мало говорим о процессах, мы говорим об отношениях. Мы говорим о взаимодействии, мы говорим об отношениях человек-человек, в -человек, people менеджменте когда ты нанимаешь человека, когда ты встраиваешь человека, когда ты увольняешь человека, когда ты говоришь человеку критическую обратную связь, если которая не будет воспринята правильно, человек будет уволен. Когда происходят какие-то бурления ролевых моделей, когда появляются в центре притяжения другие, кроме руководителя, и они становятся в какой-то момент почему-то иногда токсичными, когда команда настроена против руководителей когда люди теряют мотивацию, когда люди начинают вместо того, чтобы открыто говорить о каких-то вещах, которые им хочется или им важны, нужны саботировать процессы. Это все, я сейчас говорю, наверняка для вас до боли вообще знакомые вещи. Да, когда человек уходит в тихое увольнение, молчаливое, такую итальянскую забастовку, начинает делать необходимый минимум, когда человек начинает обсуждать там, других коллег за спиной или руководителя, когда совершаются, например, в одном и том же месте, опять же какая-то постоянная ошибка и человек игнорирует связанную с этим обратную связь, когда команда не принимает новых сотрудников, когда в целом люди так воинственно вообще в команде взаимодействуют, это все, не знаю, это хорошая новость или плохая для руководителей, но это все совершенно понятные повторяющиеся кейсы. Они, конечно, каждая уникальна, как снежинка, но в целом мы все спотыкаемся в одних и тех же местах. Где не закрываются наши понятные человеческие потребности в безопасности, в признании, в видимости, в развитии, в результативности нашей деятельности, в целенаправленности нашей деятельности, понимании смысла происходящего. Когда задевается наше эго или социальный статус, какое место мы занимаем в этой группе, нравимся ли мы другим людям и почему, и на что мы можем претендовать — когда ставится под угрозу какая-то предсказуемость и справедливость, это все очень понятные места.
0: Когда ты говорила, я вспомнила книжку про «Пять пороков команды». Забыла, к сожалению, автора, но там была подсвечена да, часть вот этой боли огромной, которая может рождаться внутри. И правда, оно все действительно уже систематизировано, упорядочено, выделено и абсолютно повторяющаяся история.
1: Мне кажется, у нас немножко есть еще своя специфика, связанная с нашим складом, у моей психики такая, с менталитетом, что ли. И очень часто я вижу, если говорить про эту пирамидку, про пять проков команды, очень часто люди дальше первого вообще не заходят, дальше безопасности не заходят. Мне кажется, что индустрия, в которой мы работаем, IT, диджитал-маркетинг, она в целом молодая, она новая. И она не очень институционализирована. <смех> не очень можно в университете, например, обучиться тому, чтобы управлять IT-командой. Можно пойти на какие-нибудь курсы, конечно, на одни, другие, третьи, и так набрать свою специализацию. Но в целом, так как индустрия вся юная, она не успела прорасти в образовательную систему толком. И очень часто люди сами учатся. Мы в той профессии, где там, 90% нашего обучения — это самообучение. Даже люди там, с менеджерским образованием высшим, они все равно не то чтобы много полезного в университете обычно узнали. Они идут и учатся на кейсах, учатся на практике. И учатся на курсах, и сами добирают, и читают книжки, и кучу всего отсеивают, и смотрят, что применимо. И вот это ощущение того, что нету каких-то больших, понятных учителей, каких-то больших, понятных таких... Пять лет поучился, все вышел, ты знаешь, как с этим действовать. Нет, сейчас руководителю в IT, в диджитал маркетинге, в агентской работе, даже малым предпринимателям нужно набрать кучу кейсов, пройти кучу курсов. Тут психологии немножко хапнуть, тут про процессы и системы узнать. Тут узнать про там, в финансовую сторону вопроса, тут про юридическую, тут узнать про то, как работает там, социальная динамика, и динамика групп. И вот это все вместе у тебя в голове складывается в какую-то полуинтуитивную твою личную индивидуальную управленческую модель. И вот это ощущение такой халабуды, такой штуки, конструкции, которую ты сам собрал. Из шишек палок и листиков, из всего, что нашел, она все время вызывает какие-то сомнения, типа, блин, да точно, а это нормально, а так можно? А вот это вот то, что я построил, это вообще, это у всех так, или только у меня, и, может быть, как-то можно было лучше? Может быть, мне нужно все это сломать нафиг, по-другому построить? Поэтому очень часто руководители еще приходят на курс наш, по крайней мере, для того, чтобы удостовериться, что с ними все в порядке. И посмотреть, типа, а как другие делают? А, прикольно, вот так же, как я. И еще вот так по-другому. А вот это я могу взять, а вот это не могу. И очень часто я слышу, что я так делал, я так делал интуитивно, я был не уверена, что это вообще нормально, и что так можно. Я думал, вот какое-то мое изобретение. И я там на каждом шагу сомневался. Нормально, ненормально вообще. А нормально, что у меня вот здесь не получается. Там. А нормально, что вот тут вот я вот так вот действую, а не вот так. И мы как бы не знаю, 10%, мне кажется, коммуникации с студентами, говорим, нормально, <смех> почему нет, можно. Так вот такой подход тоже существует. И люди пытаются все время вот эту свою самодельную систему как-то завалидировать, удостовериться, типа, да, точно, она нормальная. Вот мне кажется, это от того, что мы все самоучки.
0: Мне кажется, что вообще на территории России есть какая-то специфика, которая обусловлена тем, что многие-то какие цифровые проекты, единицы, специальности и науки они как бы созрели не у нас да? то есть условно там, маркетингу как явлению 30 лет по моему исполнилось в прошлом году либо там, в этом и при всем при этом мы как бы в игре находимся ну, 20 от силы да? там если прям так посчитать 23 возможно года начиная с нулевых. И мне всегда эта специфика не давала покоя, потому что как будто бы глобально мы все, что называется, отцахи, мы учимся прямо в процессе, в полете. То есть этот самолет уже летит, мы как бы пока что приделываем ему крылья. Вот какая-то такая штука.
1: Я помню, я первый раз, когда попала, это был выездной кампус игры в Стокгольме, и мы ходили там по разным культовым агентствам вообще и смотрели, как у кого устроена работа. Я так удивилась, потому что в этих агентствах все арт-директора, креативные директора, техлиды, там, лиды продакты, проджекты, они все были такие взрослые. По текущим меркам, там, для 20-летней меня они были невероятно взрослые, седые мужчины и женщины, 45-50-летние, состоявшиеся в жизни. И я думаю, ничего себе! У нас вообще, ну, как бы, мне кажется... В этой профессии самому взрослому человеку 29 <смех> на тот момент, как мне казалось. Да? И вот то, что есть люди, которые долго этим занимаются, и они какие-то авторитеты, они какие-то лидеры мнения, у них можно поучиться. Это, наверное, тоже придает уверенности. А мы все немножко сами изобретаем. Абсолютно. И тоже, кстати, с этим сталкивалась, когда...
0: Агентство Сеттер стало частью Международной ассоциации независимых креативных агентств By The Network. Мы ходили на первые такие онлайн-встречи, метапы, и тоже оценили вот этот как бы, и возрастной срез, и в целом какую-то общую подачу, там степень уверенности. Если там на нашей стороне был такой, не знаю, большой опыт, лояльность и доверие наших клиентов, то там это прям была такая академ-школа. Прямо глыба какая-то гигантская. Лена, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое. Не бойтесь ошибаться. Ошибаться нормально.
0: Вы слушали «Равные разные» подкаст «Centers Education» и студии «Шторм». Расскажите, как вам, делитесь в комментариях, подписывайтесь на нас в социальных сетях, запрещенных и не очень. Ставьте оценки в Apple подкастах и лайки в Яндекс .Музыке. Мы с вами услышимся через пару недель. Спасибо, что вы были с нами. И пока.